0: C'est parti, on déballe tout Bonjour bonjour les petites perruches, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je suis dans une forme olympique en vous enregistrant cet épisode parce que j'écoute toujours une petite musique pour me mettre en, en élan, en motivation avant les enregistrements, et j'étais en train d'écouter une To de groove de Madonna, alors je suis au taquet. En plus le sujet d'aujourd'hui est méga important selon moi, donc je suis ravie de faire cet épisode et j'espère surtout qu'il va vous plaire. Aujourd'hui, ce que je veux aborder, c'est cette intox, cette info, cette consigne qu'on voit partout dans le développement personnel, dans tous les comptes Instagram, sur YouTube, on entend partout. euh, Comment tu pourrais trouver l'amour si tu ne t'aimes pas toi Comment tu pourrais attirer les bonnes personnes si tu n'as pas une bonne estime de soi Euh, Comment tu pourrais avoir une relation épanouissante euh, si tu n'as pas guéri tes traumas, tes blessures d'enfance, etc., etc. En gros, tu n'auras le droit à l'amour que si tu as déjà travaillé sur toi. En gros, je résume, mais c'est un peu ça qu'on lit et qu'on entend partout, et avec lequel je ne suis absolument pas (rire) d'accord, mais pas du tout. C'est pas incompatible, hein, loin de là, mais je suis pas du tout d'accord que ça soit une espèce de prérequis indispensable pour avoir le droit euh, au bonheur en couple. Et je vais bien sûr expliquer ce point de vue-là tout au long de l'épisode. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sous cet intox de devoir s'aimer soi pour trouver l'amour, il y a une promesse. Cette promesse, c'est que si... Tu travailles sur toi, si tu apprends à t'aimer, alors tu auras accès à l'amour, tu auras accès au bonheur, tu auras accès au couple que tu veux avoir. Et c'est là où pour moi cette promesse, elle est dangereuse parce qu'elle vient mettre des conditions à l'amour, elle vient mettre des conditions au fait d'être aimé. Alors que l'amour par définition est inconditionnel. Un nouveau-né qu'on prend dans ses bras, on va l'aimer, il n'a rien fait pour mériter notre amour, il a rien accompli, il n'a rien prouvé. On l'aime de manière inconditionnelle et l'amour, le vrai, l'authentique, est inconditionnel et il ne demande pas d'avoir coché des cases, d'avoir travaillé sur soi, d'avoir guéri certaines choses, bien au contraire. Ensuite, il faut savoir que l'être humain, l'espèce humaine, est une espèce sociale. C'est une espèce qui a besoin du lien entre individus pour s'épanouir. Donc nous, en tant qu'individus, on est câblé pour être en lien avec les autres et on est câblé par le lien. C'est dans ce lien... Euh, émotionnel, authentique, vulnérable, on en a déjà parlé sur ce podcast, c'est dans cette authenticité, cette vulnérabilité avec l'autre qu'on va apprendre sur nous-mêmes. Se priver de la relation, se priver du lien pour apprendre sur soi, c'est comme si on s'enlevait un sens. Je sais pas, c'est comme si on, on se cachait les yeux pour conduire. Bah, Avec un peu de chance, on va arriver, enfin euh, avec beaucoup de chance même, on va arriver là où on est censé aller, mais ça va être quand même la galère. Alors que le lien, justement, va nous montrer la voie, va nous aider va nous permettre d'apprendre plein de choses sur nous, d'apprendre plein de choses sur l'autre, de, de créer des expériences, de comprendre ce qui se passe. Enfin voilà, ça va être vraiment un terreau de croissance individuelle, énormissime, et je trouve ça tellement dommage qu'on véhicule cette idée comme quoi il faudrait s'en passer, comme quoi on devrait se débrouiller tout seul. On est en train de, de, d'auto-centrer les individus et de se priver de ce lien qui est l'essence même de notre espèce. Alors, sans tomber dans, dans de la sociologie, de l'anthropologie, je ne sais quoi, c'est pas du tout l'idée, mais nous sommes des êtres sociaux. On a besoin des interactions des uns avec les autres pour avancer, pour se construire, pour se découvrir, pour créer des expériences, etc. Je ne vais jamais assez le redire, cet épisode, il, il me tient vraiment à cœur. <rire> je pense que ça s'entend. Mais voilà, vraiment, penser que avoir cet intox-là comme pilote, euh, de nos vies, c'est se priver d'une immense part de richesse, réellement se priver d'un sens. Alors je vous entends dire, oui, mais si on a travaillé sur ces blessures, ces schémas d'attachement, etc., et ben, du coup, on tombera pas dans la dépendance affective, on tombera pas dans la jalousie, ce serait une, une relation hyper épanouissante qu'on pourra construire, etc. Alors, oui, et en même temps, non. Oui, parce que bah effectivement, de toute façon, toute avancée et connaissance de soi permet bah, de, de d'avoir des billes supplémentaires dans la relation future qu'on pourra construire, mais non parce que c'est dans les conflits, dans les moments de jalousie, dans les moments d'insécurité, dans les disputes, dans les moments de friction qu'on va comprendre ce qui se passe en nous. C'est quand tel comportement va nous faire ressentir de la jalousie qu'on va essayer de comprendre bah, pourquoi on est jalouse ou jaloux, pourquoi on, on a cette insécurité, quel besoin se cache derrière. Si on reste seul chez soi à essayer de travailler sur soi, de lire euh, Les cinq blessures de Lise Bourbon pour essayer de savoir ce qui se passe, alors oui, c'est très bien, la théorie sera là. Mais dans la pratique, ça ne veut pas du tout dire que parce qu'on sait, on évite de le faire. Par exemple on sait tous que le gras, c'est mauvais pour la santé, que le sucre, c'est mauvais pour la santé. Pour autant, on savoure tous un petit Kinder Bueno euh, le vendredi soir devant Netflix. Donc, l'apport théorique, c'est très très bien, mais attention de ne pas euh, se faire piéger par ça, de ne pas passer à côté du meilleur enseignement qui est la pratique, qui est la vraie vie, quoi finalement. D'autre part, le lien amoureux va venir toucher au plus profond de notre être, au plus profond de notre personnalité. Alors je comprends que ce soit terrifiant, je comprends que dans le passé ça t'est blessé, je comprends que tu aies eu du mal à te remettre de certaines histoires, de certaines relations, mais pour autant ça va être le meilleur terrain de pratique pour apprendre à t'aimer toi. Et vraiment, je le répète, je, je, ça va être l'épisode du radotage, mais c'est indispensable pour apprendre à s'aimer soi-même que de passer par le lien amoureux. Parce que, qu'on soit clair, S'aimer soi-même, c'est pas aimer tout ce qui est beau, tout ce qui est lisse, tout ce qui est euh, socialement convenable, tout ce qui est acceptable, tout ce qui est valorisant. S'aimer soi-même, de manière inconditionnelle, comme je le disais au début de l'épisode, c'est aimer tout. C'est aimer le moins beau, c'est aimer euh, ce dont peut-être on a honte, c'est aimer euh, ce qu'on pense qui n'est, ce qui n'est pas aimable, entre guillemets. C'est s'aimer entièrement. Et ça, le regard amoureux d'un partenaire, l'avancée dans un couple épanoui, c'est une valeur inestimable. Donc oui, le lien amoureux et le couple, c'est ouvrir la porte à des probabilités de souffrance aussi, des probabilités de, de moments qui vont être beaucoup moins confortables, beaucoup moins agréables, mais qui vont être un lieu d'apprentissage et un lieu d'acceptation de soi dans son entièreté. Ça va nous demander de nous dévoiler, inévitablement, et donc on pourra plus se cacher derrière la théorie. Et pour euh, en prendre vraiment conscience, t'invites encore une fois à vraiment faire un travail d'introspection, d'écriture, de questionnement, en te demandant dans tes histoires passées, celles qui, pour toi, ont eu une importance. Alors, importance, ça peut être dans la durée, dans l'intensité, parce que ça a été une rencontre particulièrement marquante, une période de ta vie qui était importante pour toi, enfin, peu importe, mais une relation qui, pour toi, a compté. Et faire une liste, pour chacune, de ce qua t'ont permis d'apprendre sur toi. Je sais que moi, dans le passé, par exemple, des fois, je me disais, mais pff, pourquoi, pourquoi je, je suis resté quelques mois avec cette personne-là, par exemple Mais au final, quand je prenais du recul, une fois que l'émotionnel, la colère, l'agacement, tout ce qu'on veut, était passé, je me disais, bah, au final, ça m'a servi, ça m'a servi cette relation parce que j'ai appris telle ou telle chose sur moi, et ça m'a permis, comme ça, d'ajouter petit à petit euh, des pavés sur le, le chemin de, de ma vie, le chemin de mon acceptation. Et je continue aujourd'hui, jour après jour, événement après événement, amoureux ou non d'ailleurs, mais à apprendre des choses sur moi, à guérir les blessures que je peux avoir aussi, à apprendre à m'aimer de manière inconditionnelle. Il y a plein de choses qui sont encore en chantier, hein, bien sûr, mais je m'en sers au maximum comme terreau de croissance. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à te poser, à prendre papier, crayon, petit carnet, joli stylo comme euh, comme j'adore, et de prendre ce temps pour écrire tout ça. Et encore une fois, pour que ça soit constructif, pour que ça soit efficace, je t'invite vraiment à écrire tout ce qui te passe par la tête. Ça n'a pas à être bien écrit, ça n'a pas à être sans rature, ça n'a pas à être joli, ça n'a pas à être bien formulé. Ça a pour but de t'aider à y voir plus clair. Uniquement, note ce que ça t'a aidé à à comprendre, ce que tu as vécu aussi très factuellement, ton ressenti sur les choses, comment ça influence ton quotidien aujourd'hui par exemple, etc. etc. Te dire « bah,  « Ok, j'en ai chié, si tu me permets une expression, j'en ai chié dans cette histoire-là, mais aujourd'hui, voilà ce que ça m'a apporté. » Et ça va te permettre de faire un un shift aussi sur le fait de te rendre compte que les relations amoureuses t'ont permis d'avancer bien plus que n'importe quelle lecture ou exercice de développement personnel. Je vais te donner un exemple personnel. Pendant longtemps, euh, j'étais persuadée que plaisait que pour mon physique. Alors, ça fait un peu Chantal Boulard dit comme ça, mais j'en étais convaincue. J'avais l'impression que j'avais... Rien d'autre à offrir pour séduire un, un homme qui me plaisait que mon physique. Ma personnalité, je l'estimais pas intéressante. J'estimais que j'étais pas aussi intelligente euh, que d'autres femmes, etc., etc. Et c'est en passant par ce travail-là, en passant par la rétro-analyse de certaines de mes relations et en faisant preuve de beaucoup de vulnérabilité, ce qui n'a pas toujours été une mince affaire, et bien c'est là que j'ai commencé à comprendre et à voir que j'avais d'autres facettes de ma personnalité euh, qui étaient tout aussi aimable entre guillemets, que ce que moi j'estimais pas très bien, pas très beau, pas très lisse, pas très admirable, pas très euh, valorisant, et Dieu sait qu'on en a ce type de pensée et de croyances et ben tout ce que j'avais l'impression qui, qui n'était pas séduisant, qui n'était pas aimable, je les planquais, alors qu'en fait j'ai plein de choses à dévoiler, plein de choses à montrer, et en comprenant ça, et bien finalement j'ai raisonné aussi avec des personnes qui me ressemblent plus, des personnes qui qui me correspondent plus. Donc pourquoi je te partage ce petit exemple C'est que c'est par le regard de l'autre aussi que j'ai réussi à mettre en lumière ces parties de moi, que j'ai découvert des parties de moi, que je me suis rencontrée davantage, et que j'ai, petit pas par petit pas, que j'apprends à m'aimer de manière inconditionnelle. D'autre part, je le mentionnais en début d'épisode, le fait de penser que s'aimer soi avant d'aimer l'autre, c'est indispensable c'est aussi faire passer nos blessures pour des freins à la relation amoureuse. Et c'est tout le contraire. Ces blessures-là, elles vont permettre l'amour de s'inviter en permettant une connexion émotionnelle. Et pour le coup, dans ces questions de de relations amoureuses, beaucoup de gens s'orientent vers des thérapies longues, donc psycho, etc., qui sont très, très bénéfiques pour tout un tas de sujets, mais pour la question des relations amoureuses, pas toujours. Pourquoi Parce qu'elles viennent centrer toute la réflexion et tous les comportements sur l'individu. Souvent, le conseil qui ressort de ces thérapies-là, c'est qu'on va dire aux gens, on va leur apprendre à exprimer leurs besoins. Alors, c'est très bien, mais dans les débuts d'une relation amoureuse, ça peut être un cafouillage assuré, si la connexion émotionnelle n'est pas encore installée, et qu'on se met à exprimer nos besoins à tout bout de champ. Et comme ça va pas fonctionner, c'est la panique à bord assurée. Donc les thérapies longues, tout aussi bénéfiques qu'elles soient pour plein de sujets, pour les questions amoureuses, elles n'aident pas du tout les célibataires, ni à se laisser surprendre par l'autre ce qui est indispensable, fondamental pour les relations amoureuses, ni être conscient du fonctionnement même de l'amour. Et c'est dramatique parce que c'est aussi comme ça, notamment qu'on est en train d'étiqueter une génération de femmes comme dépendantes affectives. Alors je fais une mini-aparté parce qu'on en parlera bien plus dans le détail dans des épisodes de podcast, il y en aura plusieurs parce que cette question de dépendance affective, c'est quelque chose. Donc, ce qu'il faut savoir avec cette histoire de dépendance affective, c'est qu'on est en train d'expliquer à des femmes qu'elles doivent s'aimer soi-même, Ok, jusque-là tout va bien, elles essayent plus ou moins, elles arrivent plus ou moins en fonction des jours, etc. Elles se disent « Ok, c'est bon, je vais rencontrer quelqu'un ». La relation arrive. Elles ne savent pas du tout l'importance de montrer leur vulnérabilité, par exemple. Elles ne savent pas non plus comment désamorcer les postures de contrôle de l'un comme de l'autre. Donc la relation, elle va se baser uniquement sur l'admiration, l'attirance physique ou intellectuelle, mais la connexion va être très faible. Et à un moment venu... Généralement, l'homme aussi, par son éducation qu'il a reçue, etc., va devenir de moins en moins à l'aise avec l'intimité et va prendre ses distances. De là, la femme va commencer à exprimer ses besoins. J'ai besoin que tu montes plus d'intérêt. J'ai besoin qu'on passe plus de temps ensemble. J'ai besoin d'avoir des messages, etc., etc. Mais dans la relation où la connexion émotionnelle est très faible, l'homme il va se sentir envahi, il va se sentir étouffé, il va se sentir privé d'une certaine liberté, il va se sentir pas à la hauteur aussi pour combler les besoins de cette personne. Et c'est comme ça que la femme va être rangée, ou se ranger elle-même d'ailleurs, dans cette case de dépendance affective. Et la boucle est bouclée, et c'est parti pour des années, des années, des années, avec cette croyance en tête qui va venir piloter chacune de ces relations à venir. Donc c'est là qu'on comprend l'importance de développer son intelligence amoureuse, notamment. Mais bon voilà, je voulais faire cette petite digression que je trouve importante, mais on y reviendra bien entendu sur le podcast. Et enfin, deux petites choses que je voudrais rajouter dans cet épisode au fait que ce soit une intox totale de devoir s'aimer soi avant de trouver l'amour, c'est que, contrairement à ce que ça sous-entend, le couple permet une réalisation individuelle. Le couple n'est pas une prison, le couple ne nous enferme pas, ne nous condamne pas à rester au jour 1 et au jour 3500. De la même manière, le couple va nous permettre une réalisation individuelle tout au long de l'avancée de la relation. Notamment par la présence de l'autre, parce qu'en fait, il va nous permettre aussi d'avoir cette confiance, ce soutien, cet amour qui va nous donner des ailes, comme dirait Red Bull. Notre partenaire, il va être là aussi pour révéler notre potentiel, révéler ce qui est beau aussi en nous et nous le révéler à nous-mêmes. Et le dernier point, c'est que la présence de ce partenaire amoureux, cet amour-là, cette relation, va nous permettre chaque jour aussi d'être confronté à la différence le fait d'être confronté à une autre personne, une autre vision du monde. Et c'est là une opportunité de grandir, de mûrir et de mieux se connaître encore une fois. C'est grâce à cette autre personne dans notre vie qu'on va aussi découvrir que nos frontières, nos avis, nos croyances, nos perceptions, elles sont mouvantes et elles sont bien plus larges que cette connaissance de soi dont on dessine les contours seul avec sa théorie et sa thérapie individuelle. Donc le fait d'entrer en relation, de laisser place à l'amour, même si on est en chantier, même si on n'est pas parfait, même si on s'aime pas encore, même si on n'a pas bien confiance en soi, même si notre estime de soi n'est pas foulichonne, et ben ça va être beaucoup plus facile de gagner en confiance quand on est deux et quand on se sent aimé et épaulé. Alors par pitié, n'attendons pas de s'aimer, n'attendons pas d'avoir confiance, n'attendons pas d'être hypothétiquement tout propre, tout lisse, tout réparé pour partir à la rencontre de l'autre, c'est une intox un totale. Voilà, j'espère que le message est passé, c'était très important pour moi d'aborder ce, ce sujet aujourd'hui. L'amour permet à chacun de réparer ses blessures, de se transformer, il nous offre une possibilité de nous découvrir énormissime, comme aucune thérapie ne pourra le faire, comme aucun bouquin de dev Perso ne le fera, comme aucune chaîne YouTube ne le fera. C'est l'amour qui va nous permettre de nous réinventer et de nous accepter. Voilà, n'hésite surtout pas à écouter encore et encore et encore cet épisode si tu sens que cette information, cette croyance, ce message que la société nous véhicule, eh bien pop encore en toi parfois à quelques moments. Donc n'hésite vraiment pas à le réécouter, à l'enregistrer à t'abonner aussi au podcast Amour et Autre Joyeusté pour être au courant des épisodes qui sortent tous les mardis matin. Comme ça, tu auras la petite notification. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage, partage-lui aussi. N'hésite pas à t'abonner aussi à mon compte Instagram. Comme ça, tu auras aussi toutes les infos et bien plus encore. Et je te dis à la semaine prochaine pour parler Amour et Autre Joyeuseté. Ciao, ciao